0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, qui prend de temps en temps la forme d'une rencontre avec celles et ceux qui font l'actualité. Eh bien, C'est le cas aujourd'hui, puisque je vous propose un entretien avec un être fascinant, captivant, qui compte parmi les artistes les plus doués de sa génération, Christine and the Queens. Christine and the Queens vient de dévoiler un nouvel album qui a pour titre Paranoia Angels True Love 20 titres chantés quasiment tous en anglais créés avec le producteur américain Mike Dean un disque audacieux dans lequel apparaît Madonna invitée exceptionnelle sur trois morceaux comment Christine and the Queens est parvenue à convaincre Madonna de participer à son album la création la frénésie la quête absolue la liberté la musique comme une dévotion comme une survie l'artiste évoque également la mort brutale de sa mère, la figure de l'ange omniprésente dans ses nouvelles chansons et se confie sur son identité. Pourquoi celle qui est née Héloïse Letissier s'est fait appeler Christine and the Queens, puis Redcar, et veut aujourd'hui être genrée au masculin Christine and the Queens répond à tout dans cet entretien mené par Stephen Bellery pour RTL.
1: Bonjour Christine and the Queens. Bonjour, ici Redcar. Red à l'appareil. Merci de nous accorder un peu de temps, vous êtes de retour avec... Paranoia, Angels, True Love, c'est votre quatrième album. Moi j'ai envie de dire cinquième. J'ai envie de mettre la, la Vita Nuova aussi, qui avait peut-être certes six chansons, mais qui était un projet vraiment à part et qui fait partie de votre discographie. Là il y en a 20 des chansons. Projet XXL, vous aviez besoin quoi de de longs horizons, de temps sur ce projet
2: euh, Oui, d'ailleurs c'est intéressant qu'on en parle par le temps parce que je réfléchissais au rock'n'roll et je réécoutais beaucoup de rock'n'roll, j'ai découvert Led Zeppelin découvert en sens vraiment penché sur le sujet et j'étais là en fait, ce qui est génial c'est le temps du voyage, c'est comme euh, star est comme le chaman et t'emmènent dans l'histoire ça va du médiéval au délirant, mais tu as le temps de ressentir, d'avoir l'émotion. Et je me suis dit, ouais, euh, c'était presque aussi politique de réfléchir autant à un moment où on compresse tellement les choses pour que ce soit efficace. Moi, j'avais besoin de temps aussi pour me pour sentir et puis pour avoir ma peine et puis pour trouver la joie dans la peine. Je voulais pas faire des voyages inachevés là. Et aussi, la dimension subconsciente de mon travail, elle me pousse à être courageuse aussi. Les chansons arrivaient, denses ininterrompue, euh, longue comme ça, donc j'ai respecté, je me suis dit qu'il fallait respecter.
1: C'est un disque né dans la douleur, on ne va pas s'y épancher, inspiré par le décès de votre mère. Album qui fait suite à, à Red Car, Les Adorables Étoiles, qui était paru en novembre dernier, c'est, c'est hier. Vous, vous êtes noyé dans la création ces derniers mois
2: euh, L'eau n'a cessé de couler, mais c'était joyeux, c'était bien. Moi, c'est ce que je recherche, en vrai, franchement, je ne vais pas vous mentir. Euh, ma pratique artistique, je la vois comme absolue, définitive, euh, quotidienne, obstinée.
1: Et quotidienne, c'est... vous créez tous les jours
2: Ah oui les jours je crée déjà en étant l'homme le plus courageux du monde tous les jours à chaque moment quand je marche je réfléchis à ma danse quand je m'assois, je réfléchis à quand je marche quand je fais de la musique je réfléchis à mes os et voilà et ça fait partie de mon engagement d'artiste c'est pour ça aussi que j'aime bien l'engagement d'artiste ça te fait être citoyen j'aimais bien les artistes citoyens les daniel balavoine ceux qui utilisent la chanson pour être présent et euh, j'aime bien répondre à la présence en tant qu'artiste parce que je pense que c'est important qu'on réfléchisse à notre présence commune quoi dans une société un peu de la dissociation moi je suis dysphorique mais cette société est très dissociée
1: <rire> Est-ce que créer ça permet aussi d'oublier ou d'avancer
2: Pour moi créer ça me fait devenir ça me fait comprendre pour être honnête mes premières chansons ont toujours été plus intelligentes que moi plus audacieuses, plus précises m'ont fait devenir, m'ont, m'ont sauvé la vie m'ont donné une structure, une, une fonction et j'écris pour comprendre ce que je ressens et qui je suis donc pour moi la musique c'est vraiment thérapeutique c'est un besoin que j'ai si je pouvais plus en faire une carrière, j'y ai même pensé des fois pour garder ma musique comme pure. J'ai presque pensé à être prêtre autour de cet album parce que la musique était tellement dense et puis verticale. Je me suis posé plein de questions sur l'industrialisation de cette pratique et tout. Je me suis dit bon, moi ce que j'aime dans la musique c'est l'élévation, la lumière, la transe la multidimensionnalité. Et ça m'a je, je, donc j'étudie ma musique, je, la re, je, je vis une vie d'artiste courageux, je la reçois et puis ensuite je l'étudie. Vous voyez, j'estime que la musique est plus intelligente que moi.
1: Est-ce que ce, ce disque, vous a fait du bien, et vous a permis d'avancer
2: Oui, il m'a... D'abord, euh, c'était très dur à vivre, très profond, peut-être plus que d'autres albums. Celui-là était vraiment... Euh, c'est l'album des anges aussi, donc c'est vraiment une transformation très profonde. Et puis il y avait le deuil aussi qui m'a beaucoup précisé dans qui j'étais. Mais cet album m'a vraiment profondément solidifié en tant que personne, sur mes valeurs, sur pourquoi je fais de la musique. C'est aussi une lettre d'amour à la musique, dans la folie de la musique. Moi j'aime la musique, elle m'a sauvé la vie.
1: <rire> c'est pas une lapalissade, elle vous a sauvé la vie, c'est, c'est factuel.
2: Ouais franchement, je... maintenant tu sais, je suis dans une démarche un peu transparente, bizarrement moins dans le récit pour qu'on comprenne justement que la scène pour moi c'était l'espace de la vérité. Et que ma performance a été à 24 ans quand je sortais de scène et que je disais ah oh bah c'est un personnage, ça c'était mon mensonge. Je crois en la musique parce que j'ai été vraiment sauvée à 20 ans quand j'ai écrit mes premières chansons. J'étais dépressif, dysphorique, isolé plus dans mon école de théâtre, à Social, et vraiment suicidaire. Et la musique m'a sauvée. Genre, j'ai écrit des chansons spontanément comme un halluciné et ça m'a donné un sens, quoi, à ma vie. Donc franchement, j'en parle... C'est même pas grave, en fait. C'est pour comprendre que c'est vraiment une passion, une vocation, une dévotion, quoi. Et cet album m'a tellement émue aussi que je me suis dit, putain, je veux vivre une vie d'artiste dévoué à la musique. Je pense à des artistes comme Prince qui sont des, des moines qui tous les jours faisaient du son. Ils ont cherché la perfection toute leur vie, je respecte ça.
1: « Every day I'm getting weaker », vous chantez ça dans, dans un titre « Chaque jour je suis plus vulnérable ». Dans ce disque, vous osez montrer une autre facette, pas la guerrière de l'album Chris, mais une Chris fragile, une red car, un red car fragile.
2: Un homme agonisant, dans la terreur d'être qui il est, la fatigue. C'est fatigant d'être un homme dans un corps de femme, c'est, c'est fatigant. C'est difficile à expliquer, mais c'est sympa, je comprends, je suis poète, donc j'ai un karma particulier. Et je vais parler de cette tension entre ma chair et mon âme toute ma vie et c'est bien, tu vois. Mais ouais, euh, Angels in America qui a pas mal inspiré l'album, c'est l'agonie d'un homme. Alors lui, il s'appelle Prior, il meurt du sida dans le New York des années 90. Mais... Une
1: grande pièce de théâtre extrêmement importante aux états unis
2: ouais, De Tony Kushner, incroyable, euh, verbe très shakespearien, très humain, euh, révolutionnaire aussi. Tous les sujets d'actualité sur l'égalité, tout ça, magnifique. Mais... D'abord, ça commence par un homme qui agonise, seul, abandonné. Son copain le quitte parce qu'il ne supporte pas de le voir mourir. Et il est tellement désespéré qu'il en appelle les anges. Et les anges arrivent dans sa vie, le transforment, le sauvent et le, sauve le précisent. Depuis le début, depuis Christine anne qui je suppose maintenant est le, le nom du travail de mon imagination comme première réponse à ma douleur d'être qui je suis, donc la réponse par la poésie, tu peux être poète tu peux défendre l'imagination comme ta dignité. Si tu ne fais pas sens dans ce monde, tu en construiras un meilleur avec tes pères. Mais pour ça, tu dois devenir poète, mon fils. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai écouté.
1: Ce nouvel album est quasi intégralement chanté en anglais. Il y a quelques mots en français, une chanson en français. Est-ce qu'on peut creuser dans l'intime plus profondément quand ça n'est pas fait avec sa langue maternelle Est-ce qu'on se cache derrière l'anglais
2: bah, Je ne sais pas si on se cache. Je pense que c'est un autre territoire. Je pense quand même au côté assez rhizome du langage où il y a quand même des... Le français, pour moi, je l'aime. Hein d'un amour profond, mais c'est le langage de mon enfance, de mon aveuglement, de mon passé. Et je ne suis pas très nostalgique, j'ai besoin de pouvoir devenir. Et effectivement, j'ai pris le territoire de l'anglais, parce que c'est un territoire vierge pour moi, lié à l'imagination au possible. Un territoire étranger.
1: Que vous maîtrisez très très bien, vous êtes bilingue absolue.
2: Bah, je, je suis obligée de remercier mon père, parce qu'il est prof d'anglais. <rire> Il faut le dire quand même, j'ai été exposée à l'anglais assez jeune, la BBC, tout ça. Mais c'est vrai que son approche aussi à lui de l'anglais comme territoire de liberté, Tu sais, quand on est petit, on comprend des trucs de ses parents. Ils m'ont donné des clés assez cool. Ma mère m'a donné l'imagination, la Grèce antique, le théâtre, et mon père m'a donné l'anglais comme potentiel espace de. Tu vois, donc j'ai alchémisé, puis j'ai pris mon théâtre pour moi. Je suis même allée en Amérique le faire. J'aurais pas fait le même album. Je suis allée voir Mike Dean, avec qui j'ai bossé, avec qui je suis trop reconnaissante d'avoir bossé. Mais j'avais peut-être besoin de me sauver d'un endroit où j'étais très enfermée dans une perception de moi, qui était une écorce jeune de moi. On grandit tous, on se précise tous. Moi, j'ai existé très fortement médiatiquement, jeune. Mais pourtant, là, je deviens quelqu'un. J'ai envie d'être présent, tu vois. Donc il fallait peut-être que je devienne un peu là-bas. Et d'ailleurs, je vais peut-être aller vivre là-bas, mais pour mieux être moi, je
1: pense. On a besoin d'ombre pour s'accomplir, pour mieux être, grandir, s'accepter C'est une belle question. Je pense que c'est vrai. Est-ce qu'on peut se
2: trouver seulement avec les autres Je ne sais pas. Je pense qu'il faut cette, ce voyage de soi à soi, cette épreuve du feu. Donc euh, je dirais qu'il faut même converser avec l'ombre. Je dirais même que l'ombre euh, qu'on fuit, ce qui était mon cas, hein, mon ombre au placard. Ben, c'était terrifiant comme conversation, mais maintenant ça va quand même vraiment profondément mieux parce que je me sens vive, quoi. donc c'est mieux.
1: Tears are so soft when you dive in them. Vous chantez ça dans un morceau. Est-ce que vous pleurez beaucoup dans la vie <rire> ou que quand vous créez et composez
2: <rire> Non, je pleure beaucoup, je, j'estime que c'est une grâce euh, parce que ça purge de pleurer. Je pense qu'il y a quand même un truc assez sain à laisser les larmes couler. On est sincère, on exprime sa peine et tout. Je trouve que quand on pleure, ça nous définit. On pleure pour des choses qui nous font de la peine, des choses qui nous définissent, des choses qui nous ont heurtées. On se solidifie aussi, tu vois. Bon, je ne dis pas qu'il faut pleurer tout le temps, tous les jours, comme moi.
1: Non, je ne pleure pas tous les jours.
2: Mais je pleure souvent dès que je ressens des choses qui me rendent triste et je suis assez émotionnelle.
1: <rire> Chose rare en studio. Vous avez enregistré toutes vos prises de voix une seule prise dans cette envie de, de capter quoi, comme un moment de vie, un moment T, c'était ça l'envie.
2: Ouais, j'étais dans une maison tout seul à Los Feliz. Euh, Mike, il a vite compris que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'abord de ma solitude, de préproduire, de chanter, d'être dans la vérité. Il y a un truc dans la solitude que, où je peux me chercher, où je suis plus juste. Et je pense que je voulais cette vérité-là non filtrée aussi, tu vois. Une justesse qui viendrait de quelque chose qui m'échappe, parce que là, je me suis laissée aller aussi. À... J'ai laissé la chanson s'écrire sans chercher à la comprendre. j'ai cherché à avoir des expériences de musique. Je pensais à des mecs comme Keith Jarrett qui cherchent la musique et qui reçoivent des trucs sublimes. Alors je me suis dit techniquement, je peux peut-être essayer. Et c'est devenu euh, très intéressant pour moi. Je continue cette écriture comme ça. Je ne sais pas si je vais la continuer toute ma carrière, mais je la trouve très intéressante.
1: On l'évoquait. L'ange est un fil rouge presque de ce disque, la figure de l'ange. I fell in love with an angel. Mais vous tombez aussi amoureux dans ce disque et dans cette chanson du diable, de, du devil qui est dans la même chanson. Vous dites aussi « I feel like an angel ». Je, je ressens, je me sens comme un ange. Vous avez quoi de la, de la figure de l'ange comme ça
2: En fait, c'est marrant, plus tu réfléchis aux anges, plus tu penses à ta propre incarnation, parce que c'est quand même les créatures médiées entre le ciel et la terre qui ont besoin aussi de la chair de l'homme, et qui protègent la chair de l'homme. Cette chose si fragile et magnifique qu'on a, d'ailleurs, qui est notre seule richesse, y compris les émotions qui la traversent. Vraiment, les seules informations valables vous viennent des émotions de vos chairs, c'est clair. Mais... Euh, à Feel Like an Angel, c'était devenu un process de f- pensée absolue où je priais tout le temps, je réfléchissais à ce qui était angélique et à quoi ressemblait aussi le ressentir de l'ange, mais en vérité, je me suis toujours sentie aussi en question de ma chair comme euh, un petit peu à côté, sauf sur scène. Mais sur scène, c'est anormal, c'est sacré, c'est solidifié par le collectif aussi, par les autres qui aident le chaman à se solidifier, donc grâce à ça, je me sens dans mes os la plupart du temps, sinon je travaille à être là. C'est que quand je fais de la musique je me sens vraiment genre euh, là,
1: en fait. Et vos ailes, c'est quoi C'est la musique Ouais,
2: mais c'est aussi mes bras. J'aime bien écarter mes bras et dire « ce sont mes ailes ». Je reste un homme de théâtre avant tout.
1: <rire> Welcome to the Tale of Tales, entendons euh, au début. Bienvenue dans, dans un conte, en fait. Le, le disque est construit euh, en trois chapitres. Paranoia, Angels, True Love. Pourquoi cette narration il y, a, il y a presque quelque chose de, de l'opéra pop.
2: Le pire du truc, c'est que Paranoia, Angels, True Love, c'est même pas que les trois chapitres, c'est les trois albums. Paranoia, c'était Red Car, ça me semble évident maintenant. Angels cet album-là visité par les anges et true love j'ai comme l'impression que c'est ma prochaine contrainte hein, ce qui me ravit les trois actes étaient arrivés aussi parce que c'est un travail alchimique en trois actes j'ai, quand je prenais mes notes de travail le premier acte la paranoïa aussi la douleur c'est le travail au noir c'est plonger dans les profondeurs no water la douleur l'enfouissement l'enfouissement de la matière le deuxième acte c'est les anges la visitation i met an angel uh, leak the light out la solidification de la matière par la lumière et puis le dernier acte c'est le combat de Saint-Michel avec le démon, c'est le true love, c'est la possibilité du soi. C'est rouge, quoi. C'est son cœur qui bat, tu vois. C'est juste se concentrer là-dessus. Et ça s'est ça, écrit comme ça. L'album s'est solidifié très vite en trois semaines et demie. J'écrivais une chanson tous les matins et c'était très consistant, comme jamais, en vrai. Parce que certains travaux d'album sont plus. Vous savez, on écrit plein de chansons, puis on prend les meilleurs et les joyaux c'est qui sortent naturellement, qui sont sincères. Là, c'était tous les matins et c'était très intense. Limite, j'étais désocialisée, je passais mon temps à prier, à marcher tout seul dans les LA, mais c'était OK. Genre, c'est pour ça que je fais de la musique, moi, ça m'intéresse. Tous les matins, j'ai l'impression que la musique répondait à mon intention. Donc c'était beau, quoi. Ça m'a fait croire au pouvoir de l'intention encore plus que je cultive maintenant.
1: Musicalement, vous osez, c'est votre album le plus audacieux, il y a une chanson de 11 minutes, il y a un autre titre de 7, des ouvertures de chapitres de 90 secondes, des moments planants, des titres loin des schémas de la pop actuelle en fait. Euh, c'était une volonté ou ça c'est quelque chose qui s'est imposé à vous dans la création
2: Franchement, je pense que ça s'est imposé comme un espèce de geste nécessaire. Et J'avais aucune envie de résister par contre, clairement. J'ai pas eu envie de dompter rien. J'étais tellement content que ça m'arrive, je trouvais ça beau en fait. Et excessif comme ça devait l'être, quoi. Il y avait eu tellement de choses qui ont été euh, intenses et difficiles que la musique est forcément une résonance aussi euh, de tout ce qui est secoué dans l'invisible de ton propre subconscient. Et ma foi, j'ai vécu trois années très opératiques, quoi, donc je pense que la musique aussi... Euh et j'étais très heureux ouais, j'ai rien empêché quand j'ai écrit à Tracten avec Mike, on l'a écrit en une take aussi. Je suis avec le sample de Lake et Emerson là. Dit, Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf Bien, on fait un truc de suite, OK, il a pris son triton et on, on s'est lancé.
1: Raving. Ouais.
2: Et genre euh, voilà. La relâche, la musique comme relâche existentielle. Du coup, pour tout le monde, je pense que les énergies mises dans la musique résonnent dans les cœurs des gens et j'avais envie de donner cette musique de liberté parce que je c'était ce que j'avais de meilleur à donner parce que j'étais assez désespérée pour la respecter. Je pense que la vraie liberté, elle, fait, elle est toujours un peu effrayante au début, rugueuse et tout, sombre. Elle est désespérée en général, ils la respecte mieux du coup.
1: <rire> la pop, évidemment, elle doit faire bouger les lignes, elle doit, elle doit surprendre, mais est-ce que vous vous êtes dit « Tiens, peut-être cet album, il va surprendre, bousculer mon public, euh, les radios, euh, les médias ?» ou euh, vous en fichez
2: Franchement, il s'est passé un truc aussi, euh, quand j'en parle et tout, euh, que je m'enflamme, j'ai eu un shift aussi un peu existentiel. J'ai compris que pour être le meilleur artiste, et tout que je pensais être pour vous aussi, c'était de plus me préoccuper de ça. La réception allait devenir accessoire, ce qui allait devenir profond, c'est est-ce que c'est la meilleure pratique que je fais, est-ce que c'est la meilleure quête musicale, est-ce que je suis à la pointe de ma recherche musicale Après, comment ça va me positionner J'ai décidé d'accepter et tout, parce que je préfère garder ma relation à la musique vraiment pure comme ça. J'ai envie de faire des disques comme ça, comme je le sens
1: sur la pochette euh, sur les plateformes de streaming cet album il est sous le nom de Christine and the Queens c'est votre entité la plus libre ou euh, vous y êtes revenu comme un retour aux sources ou euh, peu importe le nom qui est sur l'étiquette
2: c'était à la fois une contrainte parce qu'on est dans un, un endroit du marketing un monde hautement capitalisat donc le poète déjà avec ses plusieurs noms passe pour un abruti illuminé parce que tout le monde me dit mais c'est pas du branding donc si on est cynique mon branding initial ma première apparition c'est Christine and the Queens à partir de là tu peux techniquement pas la changer. De cette contrainte, j'en ai compris un truc intéressant quand même, parce que j'ai eu ensuite plein de prénoms, ça reste le principe fondateur, et c'est pas un nom de groupe, ça n'a jamais été un nom de groupe, c'est plus mon nom, parce que je préfère qu'on m'appelle Red, vraiment. Mais Christine and Queen, c'est le nom de mon imagination qui m'a sauvé la vie. Christine and Queen, c'est, d'ailleurs les Queens étaient que dans ma tête, hein. donc c'est le début des noms qui émancipent. Christine and Queen, c'est l'action du mécanisme du poète qui sauve sa vie avec des « et si... Et si je m'appelais Jean-Jacques et en fait qui qui j'étais si si je serais Jean-Jacques ben en fait tu deviens toi-même parce que tu t'autorises un truc que personne d'autre t'autorise c'est ça C'est une quête.
1: <rire> oh le mec.
2: Oh j'ai bien résumé là.
1: <rire> je suis en feu là. As I am imperfect. Vous dites ça dans Let Me Touch You Once. Comme je suis imparfait. Dans notre époque où l'erreur, le spontané, l'imparfait semble interdit, vous assumez l'imperfection
2: Absolument. Je revendique même le défaut. Depuis le début, en vrai, j'ai suspecté. Pour moi, dans le défaut se loge l'érotisme. Je tombe amoureuse, en général, de petits défauts, de petites choses, de petits détails, de petits ravins, de petites manies. Enfin, c'est, je veux dire, ce qui profondément, en fait, nous rend attachants, franchement, euh, érotiques, quoi. Et présent dans la chair, la chair et l'imperfection. Le hasard de chacun, c'est son propre chemin. Les défauts de chacun constituent comme une espèce de personnalité d'ombre qui définit chacun. Donc euh, la chair, quoi, c'est une partie de hasard et une partie de vie et de cicatrices. Ouais, j'adore l'imperfection, je la revendique même. D'ailleurs, c'est pour ça que je me mets asile dans le rock and roll. Parce que je trouve que la pop, on est allé vers un truc très plastifié, d'une lisseur folle qui m'ennuie. Et il y avait des, des, des femmes comme Madonna qui étaient de cette chair imparfaite dans la pop et souveraine, ce qui est désirable possible, tu vois. Je trouve que maintenant, on ne voit plus aucun port et on ne comprend plus qui anime quoi. Donc, euh, je vais
1: dans le rock'n'roll. Vous parlez de Madonna, évidemment, l'une des invitées de cet album. Prestigieuse invité, trois morceaux avec euh, la reine. C'est dingue. Alors, on se souvient qu'elle vous avait fait monter à, à Paris-Bercy il y a quelques années euh, pour un moment fou. Euh, vous étiez resté en contact Comment ça s'est fait En fait, on a envie de savoir.
2: Ce soir-là, elle m'avait appelée Christina. Elle est vraiment shady. En plus, je disais, euh, non, c'est Christine <rire> Mais bah, ensuite, il y a eu des, rela- des, des choses à distance. J'étais réinvitée à ces spectacles parce que j'ai bossé avec Nicolas Huchard, un remarquable danseur qui a aussi été dans son équipe. On a aussi eu Diablo aussi des interprètes. C'est quand même euh, la Sensei aussi des danseurs. Et puis moi, j'avais vraiment une pratique aussi où j'ai. Elle était de loin, loin. Je la voyais. C'était des petits big ups comme ça. Mais c'était jamais rien de franc. Mais on s'était. Voilà, elle m'invitait à ces spectacles et elle venait me parler dans la salle et tout. Tout que Mais là, ce qui s'est solidifié, ouais, c'est une vraie collaboration. Mais ça s'est fait très vite. C'était vraiment. J'ai, euh, on était en train de bosser sur Angels Crying In My Bed et Mike clique sur un poème de YouTube parce qu'on était en train de faire les fous, on fait n'importe quoi quand on travaille, on va dans tous les sens, Enfin, hein, c'est génial et on clique sur un poème qui est dit par une voix d'ordinateur et j'étais là, mais attends, les mecs de la Silicon Valley ont carrément pris la, la voix de Madonna pour qu'elle soit familière et aimable, c'est génial donc ça voulait dire que c'était aussi profondément la voix qu'on a tous dans notre subconscient, la sienne et je cherchais une actrice pour Big Eye je me suis dit, ce serait incroyable Là, cette dimension interdimensionnelle parce qu'elle est Immatérialisée par la pop culture, c'est la voix aussi. Et puis elle peut tout être la femme, la mère. Dans l'érotisme de Madonna, il est all encompassing. Quand euh, Justify My Love, elle est tout. Elle est la mère, elle est l'amant mec, elle est l'amant meuf, elle est tout quoi. La Madonna. La Madonna. La mère presque. Et j'ai expliqué tout ça au téléphone très vite parce que Mike il a tout de suite pris son téléphone. Et elle a vraiment, elle a un côté aussi exquis quoi. Elle est très dandy. Elle a fait You're Crazy, I'll Do It. Et elle l'a fait en deux heures. Mais elle le sait qu'on va le dire qu'elle l'a fait en deux heures. C'est pour ça qu'elle est forte. <rire> Mais elle est géniale, pour moi elle est fondamentale Même dans la pensée féministe, dans la pensée pop Elle est fondamentale et inégalée à mon avis Sur le bending du patriarcat, inégalée
1: Vous l'évoquiez pendant cet entretien Et on l'entend, vous vous genrez au masculin Le pronom il, ça peut étonner, ça peut interroger Pourquoi, Pourquoi cette décision Vous avez commencé à vous genrer ainsi il y a deux ans je crois Dans votre vie artistique mais dans votre vie intime également Ça vous a libéré
2: Absolument, monseigneur. Et j'allais même dire, alors c'est là que, je, avec délice, je peux prouver par mon travail que j'ai toujours été un homme de valeur, un homme de présence, un homme d'honnêteté. Qui voudra bien écouter mon répertoire depuis 2013 pourra déceler dans mes paroles ma vérité profonde d'homme. Je n'ai pas dit que c'était facile à vivre, ni évident, ni compréhensible par nos approches rationnelles de la réalité qui sont remises en question par le prix Nobel de physique quantique qui ne fait que mettre en exergue le grand mystère d'entre les atomes. Alors si on ne sait pas de quoi sont faits les atomes, est-ce qu'on pourrait me laisser le bénéfice du doute si ça fait dix ans que je vous dis dans ma musique que je suis un homme Laissez-moi vous montrer quel genre d'homme je suis, raffiné, délicat, très sensible, obsédé par la musique et le théâtre, mes amis, et à votre disposition pour défendre l'imagination contre l'horreur du capital.
1: Merci, mes amitiés. Ce disque qui parle aussi beaucoup Claire. d'amour, je je fais
2: des phrases longues.
1: il va comment votre cœur aujourd'hui
2: C'est gentil de demander, ça me... c'est très sympa. Écoutez, j'ai été très amoureux ouais, quand j'ai eu j'ai une longue histoire d'amour avec un homme et j'ai été très amoureux. Alors là, techniquement, je suis encore un peu le cœur en rétablissement. Mais j'irai bien. Et les belles histoires d'amour profondes et difficiles nous apprennent aussi beaucoup sur nous-mêmes. C'était une grande histoire jungienne d'ombre et de lumière. Ça m'a fait aussi me solidifier en tant que personne. Donc ça va, merci, c'est gentil de demander. Ça va mieux avec vous, hein.
1: Looking for Shine, on entend ça aussi. Il y a cette quête de lumière, en fait. J'adore la lumière, sous toutes ses formes.
2: Quand elle m'arrive par la musique ou quand je la vois dans le ruisseau, j'adore. Elle me rend tout joyeux. En fait, elle me fait frétiller comme un poisson. Et il y a plein de formes et de textures de lumière. Et plus on quête sur les anges, plus on a leur parfum particulier. Ils ont tous une lumière particulière, une aura particulière. Mais la lumière, ouais, c'est joli, ça me fait, ça me fait kiffer.
1: Aimer puis vivre Il faut aimer pour vivre
2: Franchement, ouais, je suspecte euh, l'amour au centre de tout. C'est mon choix. En la perdant aussi, c'est mon choix. En le perdant aussi, c'est mon choix. En m'aimant et me comprenant mieux, c'est mon choix. On arrive bien par, euh, par une force immuable qui fait sans choquer des chairs aussi. On arrive par un premier acte révolutionnaire de corps qui sème qui d'une certaine façon. Mais je sais pas, oui, je prie pour l'amour et tout, je suis chevalier de l'amour.
1: Au centre du monde Tournée des festivals, quelques dates après aussi à la rentrée, euh, ce spectacle il va être aussi théâtral qu'au cirque d'hiver. Vous avez envie, envie aussi de, d'emphase, d'expression, autre que la musique Oui.
2: <rire> Redcar était très solide dans ses objets délirants, euh, glossés, euh, accumulatifs. Cet opéra est très. Euh, il a une texture raffinée. La musique est tellement euh, profonde, comme des orgues furieux, que j'ai envie de laisser beaucoup d'espace. Mais j'ai réfléchi, je, là, je réfléchis beaucoup au parfum à la belle ritualisation, au buto japonais, à la recherche de la grâce par la présence de la chair. Ce sera très opératique, ouais, mais assez décharné. Mais je pense que ça va être beau. Mais c'était une musique assez impressionnante aussi à imaginer en scène. Et j'ai eu beaucoup de, de, de recherches, et je recherche encore là. Je cherche même avec un groupe de rock en ce moment. Mais je suspecte qu'il y a une vérité à trouver dans une grande bravoure de solitude et de, et de langage de lumière et, et d'impressionnante musique. Plus de détails bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, j'ai été très long aujourd'hui. Bye
0: Voilà pour ce moment à part en compagnie de Christine and the Queens aux côtés de Stephen Bellery pour RTL. Paranoia, Angels, True Love, c'est le titre du nouvel album de Christine and the Queens à découvrir sur scène cet été et en tournée dès l'automne. En novembre, par exemple, le 21 à Toulouse, le 23 à Marseille ou le 25 à Lille, sa tournée est mondiale. (muches) Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Focus. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à le noter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est bien sûr aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.